0: Hallo, mijn naam is Limberger en ik schrijf over zorg voor De Correspondent. Je gaat zo luisteren naar een interview met Arne Popma. Popma is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Amsterdam UMC... en voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie... van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Hij is geen psychiater die zich beperkt tot de spreekkamer of de faculteit. Tijdens de coronapandemie maakte hij zich in de media en in gesprekken met beleidsmakers... bijvoorbeeld hard voor de mentale gezondheid van jongeren. Ik zocht hem op om het te hebben over een even belangrijke als ongrijpbare vorm van zorg, namelijk voorzorg, oftewel preventie. Om precies te zijn de preventie van mentale problemen bij jongeren. Dat is belangrijk, want volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kan bijna een kwart van de jongeren met slaapproblemen, voelt bijna de helft zich enigszins tot zeer eenzaam en heeft bijna de helft vaak last van stress. 12% van de jongeren kampt zelfs met depressie... en maar liefst 17% dacht in de afgelopen drie maanden serieus aan zelfdoding. Om te vertellen waar die cijfers vandaan komen en wat we eraan kunnen doen... heeft Popma me uitgenodigd in Lab 6. Dat is een jongerencentrum in de Amsterdamse wijk Slotervaart. En daar zit At Ease, een initiatief mede opgericht door Popma... om jongeren die rondlopen met beginnende mentale klachten te helpen. Het is een maandagmiddag in de winter... In een lokaal voor in het pand, dat precies de ongedwongenheid heeft... die je je voorstelt bij een buurthonk... wachten vrijwilligers van ETI's op aanloop. Arne Popma en ik zitten in een vergaderzaaltje achterin lab 6. En ik vraag hem te vertellen waar we precies zijn. Kun je om te beginnen kort vertellen, ja, wat is dit voor plek? Ja. Waar heb je ons mee naartoe genomen?
1: Bij Ease kun je terecht voor een gesprek als je met iets zit zonder afspraak, anoniem, gratis... met iemand die dat vrijwillig doet. Je dus zit dan tegenover twee vrijwilligers... en als er iets te bespreken valt waarvan je zelf denkt... of die vrijwilligers denken... het zou best goed zijn om een professional erbij te halen... dan is er ook een professional aanwezig... en die kan dan binnenlopen en zeggen... zal ik even meedenken. En die plekken die worden, uh, zijn we met een, een stichting... Uh, door heel Nederland langzaamaan te opschalen... Dat hele idee komt voort uit uh, zullen we gewoon eens aan jongeren zelf vragen... waarom het zo lang duurt voordat ze met klachten naar iemand toe gaan. Uh, waarom ze psychiaters eng vinden, waarom ze de GGZ uh, ondoordringbaar vinden... waarom ze de informatie en alle initiatieven die toch allemaal er zijn in Nederland... toch uh, voor een groot deel niet daar vinden wat ze eigenlijk zoeken... En het antwoord wat daarop kwam van al die jongeren, dat was ongeveer zoiets als dit. Uh, ik wil graag uh, dat ik ergens gewoon naar binnen kan lopen en dat ik met iemand praat. En die dan ook nog eens een keer vooral luistert. Nou, en dat is voor mijzelf als psychiater was dat misschien wel de meest, um, nou zou ik het zeggen, de, de, ja, een beetje kwetsende dingen eigenlijk om te realiseren. Dat je denkt toch opgeleid te zijn om heel goed te kunnen luisteren... en dan allerlei dingen, als je het op die manier met elkaar gaat bespreken... met jongeren, hoort en zegt, nou, misschien heb je wel gelijk. Misschien zit ik ook al in het, niveau, in het eerste gesprek te veel in mijn hoofd... van wat is er aan de hand met dit kind? Hoe kan ik dit klassificeren? Hoe kan ik dit diagnosticeren? In plaats van eerst maar eens gewoon even echt contact te maken en te luisteren... Dus ik heb er eigenlijk heel veel van geleerd meer in die zin van wat kan, kan ik nog doen om het eerste contact goed te krijgen. En voor sommige, ik ook bij zeggen, voor sommige mensen is de GGZ en mijn spreekkamer daar ook een prima plek. En die vinden het wel prettig om via de huisarts uh, rustig uh, daarheen te komen. Dus uh, dat is, daar is helemaal niks mis mee. Alleen uh, redden het daar gewoon niet mee. Dat is niet genoeg.
0: Dat is niet genoeg, want waarom zijn die cijfers zo schrikbarend? Waarom gaat het eigenlijk zo slecht met, met veel jongeren?
1: Ja, dat is een vraag die uh, heel veel mensen bezighoudt, mij ook. Ja, het, het eerlijke antwoord daarop is natuurlijk dat we dat niet helemaal precies weten... maar dat we wel wat uh, ideeën erover hebben. En het eerste daarvoor is dat inderdaad... Uh, je begon net al over die covid-pandemie. Dat is een tijd <coughs> geweest waarin vooral jonge mensen de verbinding met elkaar verloren. Zoals we dat allemaal wel deels hebben ervaren. En vooral jonge mensen bleken daar extra last van te hebben. Toen is er weliswaar veel meer aandacht voor gekomen. En ik denk dat er meer bewustzijn gegroeid is in de maatschappij... van hé, hey, is daar iets aan de hand? Maar eigenlijk heeft het vooral een lichtje geschenen... op iets wat er aan de hand was. Want ook voor COVID zagen we al de cijfers... vooral over angst en somberheid bij met name... Tieners en dan weer iets meer bij 16, 17-jarige meisjes toenemen. En daar is veel onderzoek naar gedaan. Um, en dat lijkt een soort combinatie te zijn van aan de ene kant... het ervaren van veel um, prestatiedruk... en ook veel druk vanuit social media en andere jongeren... om aan een bepaald beeld te voldoen wat we elkaar opleggen... en wat jongeren elkaar dus ook deels opleggen... Veel mensen denken dat er ook meespeelt dat we in de maatschappij uh, leven waarin je zelf verantwoordelijk bent voor je succes. Of in ieder geval dat beeld bestaat. En als je dus even een keer niet zoveel succes hebt, dan ben je blijkbaar aan het falen en dan ben je het aan het uh, ja, verprutsen. En dan hebben we niet zo heel veel gezamenlijk narratief op hoe je dan wel met elkaar wat steun kan vragen... of misschien ook een keer met elkaar kan zeggen... ja, je hebt ook soms pech in het leven. En er zijn ook wel veel mensen die denken dat het uh, ook iets te maken heeft... met dat we misschien het omgaan met tegenslagen... Uh, ook niet zoveel om ons heen zien hoe je dat eigenlijk doet. Hè, dus de vele verhalen die je hoort zijn toch vooral van... nou, moet eens kijken hoe goed het allemaal gaat... En dus het een beetje verleren hoe omgaan met tegenslag. En gewoon ook dat weer niet alleen iets individueels maken. Maar ook dat we met elkaar op een school of bij een sportvereniging. Of in een gezin of in de maatschappij. Dat we met elkaar een beetje verantwoordelijk zijn. Voor met elkaar veerkrachtig te zijn. Dus nou, dat, dat zijn allemaal zo'n soort optelsom van dingen. En dan... Eigenlijk al die oorzaak spelen dus op maatschappelijk niveau hoog over. Daar kan je ook nog bij rekenen dat de, de inkomensverschillen toch wat vergroten zijn in Nederland. Uh, er is nog steeds heel veel uh, ja, ellende binnen gezinnen. Er is uh, op scholen uh, er zijn heel veel risicofactoren voor uh, dingen die je mentale gezondheid kunnen. Pijn doen als het ware. Bijvoorbeeld pesten. Dat wordt altijd een beetje onderschat. Maar dat kan heel naar zijn. Er gebeurt heel erg veel. En zo zijn er eigenlijk een heleboel factoren... Die, denken we, die we denken dat meespelen. Misschien de laatste om nog te noemen is ook zo dat... er is ook iets interessants aan de hand... dat we in de maatschappij steeds meer aan het praten zijn... over mentale gezondheid... En dat is ergens een verworvenheid. Hè? Dat is fijn dat dat beter kan. Misschien dat we straks ook nog opkomen dat het zeker niet zo is dat iedereen het makkelijk nu vindt... of wat dan ook. Maar hoewel we dus nu beter snappen... dat we erover moeten en kunnen praten... en dat dat helpend kan zijn... weten we denk ik nog niet zo goed... hoe we er precies met elkaar over moeten praten. Want wat je nu hier en daar ook weer ziet gebeuren... is dat er dan op internet allerlei influencers... over hun eigen problemen gaan praten met jongeren. En dan denk je, nou fijn, openheid... Maar vervolgens komt er een hele waslijst aan uh, ja, problemen achter en niet meteen oplossingen. Of kan, wordt er alleen medicaliserende taal gebruikt waarvan je denkt... oh ja, maar dat is misschien even niet zo handig. Want dan denkt zo'n kind meteen, ik heb uh, het meest vreselijke op aarde. Dus de manier hoe we overal in de maatschappij het juiste gesprek erover voeren... en daarmee ook jongeren veerkrachtiger maken, dat zijn we denk ik nog aan het leren. Ja, en, en dat maakt dus dat je misschien bij sommige jongeren ook wel... dat, dat die op een andere manier over hun eigen gevoelens... en, en mentale gezondheid gaan nadenken. Waar, waardoor het ook wel eens kan zijn dat ze wat meer rapporteren... dat ze zich angstig of depressief voelen. En dat is dus ook weer genuanceerd. Want het is ergens dus fijn, top, dat dat dan meer naar buiten komt. En tegelijkertijd moeten we dan voorzichtig zijn met die getallen... die dan vervolgens eruit komen. Want... Ja, die kan je soms ook niet helemaal vergelijken met tien jaar geleden. Omdat we gewoon met z'n allen collectief wat anders nadenken over mentale gezondheid.
0: Ja, precies. Dus dan denken we er is een heel groot probleem. Terwijl er eigenlijk een deel van de oplossing van het probleem... namelijk praten over hoe je je voelt, is eigenlijk wat we zien. Of dat gebeurt dan tegelijkertijd. Dat zou ook
1: best een beetje erin kunnen zitten in, ja. dat, in dat verhaal. En uh, daar heeft ooit iemand iets heel moois over gezegd in het... Johan Makkerbach, een publieke gezondheidshoogleraar, die zei van uh, in het creëren van een beter leven of in ons streven naar een beter leven creëren we onze nieuwe ziektes. He, we worden nu allemaal veel ouder dan 100 jaar geleden. Nou, super fijn. Maar 100 jaar geleden waren er ook geen hart- en vaatziektes. He, die kregen omdat we nu ouder worden. En Alzheimer uh, was een mini probleempje en nu worden we allemaal zo oud dat dat weer... Dus we ontwikkelen en we komen ook weer nieuwe probleempjes daardoor. daardoor. Ja. Ja. En
0: zoals dus ook misschien angst, eenzaamheid. Dat zou depressie. best eens kunnen. Ja. 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 Jong zijn is sowieso niet eenvoudig. Iedereen is wel eens angstig of verdrietig. Maar toch is er, ja, is er wel een groter probleem dan dat. Want wat gebeurt er op het moment dat jongeren beginnen zich somber te voelen of angstig en niet op tijd hulp krijgen?
1: Nou. Het nare van psychische, mentale problemen is vaak dat er een risico ontstaat... dat jongeren in een soort visuele cirkel terechtkomen. Dus uh, er gebeurt iets vervelends en ze denken... ach god, ik, ik kan het niet of ik, uh, ik faal of... ze voelen zich er schuldig over. En vanuit dat schuldgevoel gaan ze bijvoorbeeld... Uh, zich een beetje terugtrekken. Of ze gaan bepaalde vrienden. die ze eerst het misschien hadden. wat minder opzoeken. En die vrienden denken dan: van. weet je wat is er aan de hand. Uh, doe eens even normaal. En nodigen misschien na tien keer. Uh, dat iemand nee heeft gezegd op een uitnodiging. die niet meer uit. En zo raken jongeren. Van de regen de drup. En daarin speelt ook nog wel eens mee tegenwoordig... dat ze bijvoorbeeld op social media hè, ook in algoritmes ver, verstrikt raken... waarin ze nog meer alleen maar contact hebben met andere mensen... die het probleem herkennen. En niet, niet altijd. Hè. Soms is dat fijn en eh, helpend. Maar ook wel vaak dat ze dan in een soort vuik terechtkomen van negativiteit. En ja waarom is dat ernstig en vervelend? Omdat... Um, Ten eerste is het gewoon naar om je naar te voelen. En ten tweede is het... Uh, juist bij jonge mensen ben je altijd in ontwikkeling. Dus stilstand is eigenlijk achteruitgang in je jeugd. Hè? Misschien wel in het hele leven. En als je gaat stilstaan in je ontwikkeling... of minder ontwikkeld zoals je zou kunnen ontwikkelen... nou dan ga je bijvoorbeeld op school het minder doen. gaat het misschien wat lastiger om relaties te ontwikkelen met vrienden... maar ook romantische relaties die een beetje hè, in die tijd allemaal beginnen overgangssituaties worden lastiger. Dus bijvoorbeeld van de middelbare school naar studie. Er zijn dus allerlei... Eh, wat we noemen ontwikkelingstaken... die eigenlijk gewoon op je bord liggen... Als, als jongeren. Die allemaal wat lastiger kunnen worden. En je kan je voorstellen... als, er, als je in zo'n negatieve spiraal terechtkomt... dat dan allerlei dingen... die je eigenlijk uh, moet ontwikkelen... niet op tijd rondkrijgt. En daardoor bijvoorbeeld de rest van je leven eigenlijk heel veel schade kan ondervinden. Dus het werkt heel lang door. Als je mentale problemen vergelijkt met alle andere gezondheidsproblemen, is dit echt het gezondheidsprobleem van jonge mensen. En we hadden net al, de Alzheimer neurologische ziekte is echt later leeftijd. Dus de ziektelast, zoals we dat noemen, en hoe dat doorwerkt in allerlei kosten en narigheid in je leven, die vindt daar pas plaats. Van hart en vaatziekten rond de 50 Dus dat tweede helft van je leven, dat je daarmee gaat zitten en dat het de maatschappij ook kost, dingen kost. Maar mentale problemen, daarvan ontstaat 50% voor het veertiende jaar, drie kwart uh, voor het 25 vijfentwintigste jaar. Nou, en als je dan doorkijkt hoe dat doorwerkt in een leven of potentieel, als je er hè, niet uitkomt, dan heeft dat dus enorme effecten.
0: Ja, dus dat zou je zo eigenlijk tot een minimum willen beperken als samenleving. Ja. En dat is dan waar... He, als het gaat over de mentale gezondheid van jongeren, daar is nu ook vanuit de politiek veel aandacht voor. En dan gaat het aan de ene kant over wachtlijsten in de GGZ waar we iets aan moeten doen. Maar aan de andere kant gaat het ook over preventie. Dus we moeten voorkomen Klopt. dat jongeren uh, last krijgen van mentale problemen of dat ze in zo'n spiraal uh, raken. Ja, dat, dat klinkt heel, heel makkelijk, maar als je gaat nadenken over hoe voorkom je dat dan, dan vind ik het dan een stuk lastiger. Ja, ik ook. <laughs>
1: Ja, ik, nou, wat ik altijd wel schrappend grappig zeg... kijk, de longartsen hebben het maar makkelijk of zo, weet je wel. Als je longkanker wil voorkomen... moet je gewoon zorgen dat er geen sigaretten worden verkocht. Dan ben je een heel eind. En uh, een collega van mij zei op een goed moment... Van, ja, de peuk van de psychiatrie... die ligt door de hele maatschappij verspreid, als het ware. Ja, waar moeten we beginnen? Er zijn heel veel kleine probleempjes die je allemaal moet oplossen. En daar... Ja, wij met een heleboel mensen om, om ons heen denken... Dus dat dat de enige manier is om echt een slag te maken. Dus eigenlijk al die verschillende kleine effectjes die er zijn... op verschillende lagen van de maatschappij. Heel vaak collectief, soms individueel. Daar zou je allemaal iets aan kunnen doen. En, en wat ik zelf een hele mooie metafoor vind... of een mooi voorbeeld uit het verleden is dat... Uh, 150 jaar geleden was, was hygiëne of eigenlijk infectieziektes... ...waar ons grote gezondheidszorgprobleem. En dat hebben we niet opgelost door nog meer dokters of nog meer medicatie... ...maar door uh, timmermannen en loodgieters uh, aan het werk te zetten... ...en riolering, schoon water uh, aan te leggen. En dat vinden we nu al vanzelfsprekend. Ik bedoel, gelukkig uh, gaat de medische wetenschap ook door... ...en maken we mooie vaccins tegen uh, allerlei dingen. Dus dat blijft ook belangrijk... Maar wij zeggen wel eens van, we hebben eigenlijk de riolering van de 21e eeuw... voor de mentale gezondheid moeten ontwikkelen. En dat is dus een heleboel buisjes, een heleboel slangetjes... en een heleboel toiletpotjes, wijs van spreken. En uh, nou die, daar is ook trouwens wel heel veel onderzoek al mooi op bezig. Hè? Dus uh, je kunt preventie... Eigenlijk begint het nog bij iets voor preventie. Dat noemen we gezondheidsbevordering... En, dat kan, en je kan dus ook mentale gezondheidsbevordering. En dat gaat bijvoorbeeld over dat je kan leren... dat het goed gezond is om te sporten op school. Uh, maar je kan ook leren op scholen hoe je kan omgaan met tegenslag. Dat, daar zijn hele mooie lesprogrammetjes voor. Die zijn ook effectief. En die zou je dus allemaal kunnen implementeren. En dat gaat eigenlijk meer over een soort van mentale fitheid of zo. Net zoals dat je bij fysieke gezondheid kan zeggen... Het is handig om een beetje te sporten. Ook al weet ik veel, heb je suikerziekte, ja, dat gaat daar niet mee over. Maar wel, het helpt wel een beetje. En bovendien kan je dan allerlei ziektes die nog om, om je afkomen, beter aan. Dus, eh, dus dat is logisch. Nou, zoals we denken dat het met mentale gezondheid ook een beetje zo zit. Dus sowieso goed om in het algemeen mentaal fit te zijn. En vervolgens is het ook belangrijk of kan je ook allerlei dingen inzetten om mentale ziekte of grote mentale problemen. We hebben ook nog heel iets op te lossen in de taal die we gebruiken met mentale problemen om die te voorkomen. En dan kan je dus, ja, dat wordt dan weer opgedeeld in verschillende dingen universeel of selectief of geïndiceerd. En universeel is dan ook weer... Ja, dat kan je ook, ook weer op alle scholen doen. Bijvoorbeeld gewoon, hoe praat ik over een mentaal probleem? En we zeggen nu al van, we kunnen het wat beter zo langzamerhand, of er is meer aandacht voor. Maar het blijft heel lastig Of hoe, hoe begin ik daar eigenlijk over? Of wat ze noemen mental health literacy, dus eigenlijk gewoon snappen, hoe werkt het eigenlijk met emoties en met angst? Hoe werkt het in mijn hoofd? Mijn, mijn zoontje heeft schooltv... Uh, daar, daar, daar zit ReChill met aquatie. Ik weet niet of jullie dat er ooit voorbij hebt zien komen. Dat is echt briljant, vind ik. Hè? Dat, dan, 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 die legt gewoon heel leuk uit wat pieker eigenlijk is in je hoofd. en Wat er dan gebeurt en hoe je gedachten in een soort rotonde gaan. En dan laat ze kinderen vertellen hoe voelt dat in je lichaam. En dan, dan, dan zie je een paar grappige gezichten van kinderen... helemaal verkrampt kijken. En dan denk ik, oh ja, dat, zo voelt dat... Dat zijn de manieren waarop je dus eigenlijk kennis die de misschien... Um, want daar, daar hebben we het ook altijd over. Hoe breng je kennis naar nou op de plekken in de leefwereld van echte mensen? Zo dus bijvoorbeeld gewoon op school tv dit soort dingen uitleggen. Ik heb het nooit geleerd op school. Ik, heb echt, echt, ik kan me niet herinneren dat we het ooit over iets ingewikkelds... qua gevoel of gedrag of, of gedachten hebben gehad op school. Ik zie jullie ook neeschudden. Nee dus ja, dat, dat, uh, dat is toch eigenlijk heel gek... Ja, waarom eigenlijk niet? Ja, het eerlijke antwoord is dat ik het niet zo goed weet. Ik vind het zo raar. Nou, misschien, mensen vinden het lastig. Nou, laat, Als we het tot, tot school beperken, want wij zijn daar ook veel meer bezig. Hoort het bij de kerntaken van het onderwijs om dit te doen? Ja, daar kan je over twisten. Ja, ik denk het wel. Maar nou, past het nog tussen al het werk wat de leerkrachten al moeten doen? Ik denk het wel. Als je het inpast in wat we toch al doen, snap je? Het hoeft niet iets heel nieuws te zijn. Je kunt het vervlechten in wat er toch al gebeurt, denk ik zelf. En je kunt bijvoorbeeld dat ook gewoon in school tv over heel Nederland verspreiden. Andere reden kan zijn dat leerkrachten ook, maar mensen zijn net zoals wij. En iedereen vindt het lastig om erover te praten. En het is ook wel moeilijk, hè? want we hebben passend onderwijs ingericht. Dus leerkrachten zitten met dertig uh, kinderen in een klas. En dat daar, ja, daar kan zomaar een hele bots variatie aan mentale problemen in je klas zitten. Nou, dat, dat is ook best wel een, 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 lastig. Alleen, ja, ik denk dat het antwoord daarop is... je hoeft het ook niet allemaal op te lossen voor die, al die kinderen. Dat zijn geen probleem. Het helpt al als je gewoon in die klas met elkaar bespreekt... hoe werkt dat gemiddeld ongeveer? Wat zijn de variaties? Het is ook goed als kinderen leren dat er variatie is... en hoe ze omgaan met dingen... Dat zijn allemaal helpende dingen. En dan hoef je helemaal niet de hulpverlener te zijn voor al die kinderen. Dus, dus als we het hebben over die, die, die regulering of dat netwerk aan interventietjes... als iedereen kleine behapbare dingetjes doet... dan gaan we met z'n allen een massa maken. Dus niet iedereen hoeft meteen alles te doen.
0: En dan ja. komt het ook uiteindelijk niet allemaal op het bordje van de GGZ. Dat is eigenlijk ook Precies. wat je zegt. Ja. Preventie is niet de taak van zorgprofessionals... Nee,
1: hoewel ik dat dus ook een heel uitdagend dilemma vind. Omdat, nee, ik vind zeker dat dit niet de taak van de GGZ is... maar ik vind het wel een taak voor de GGZ om onderdeel te zijn... van nou ja, dat collectief of zo waarmee we dit aanpakken. En dat kan zijn door, uh, dat er in de GGZ bepaalde kennis ontwikkeld wordt... die je als het ware kan inpluggen in iets... wat iemand in het normale leven mee kan nemen kan zijn door, nou, bijvoorbeeld op de suicidepreventie is er een heel mooi programma van collega's, dat heet Storm. En dan gaan die collega's, die hebben dan hè, onderzoek lopen, hoe geef je les over mentale gezondheid in de klas? Als, hoe kan je screenen bij kinderen als ze toch wat heftige klachten aan, aan, aan de hand zijn. Hoe kunnen wij jeugdartsen opleiden om daar mee om te kunnen gaan? En hoe kunnen we die jeugdartsen ook weer helpen... en uh, een soort advies bieden als er nog weer wat meer nodig is... en misschien toch de stap naar de GGZ nodig is... of in ieder geval het aansluiten op de GGZ... een poosje handig en nuttig is. Nou, op die manier kan je op allerlei manieren met de GGZ... een grote bijdrage leveren, zonder dat een, een, een mens per se op de wachtlijst van de GGZ moet komen. En als je op een wachtlijst terechtkomt... is er eigenlijk ook nog van alles mogelijk wat je... daar wordt gelukkig ook heel veel op ontwikkeld... wat je dan best al met een coach en een wachtlijst uh, uh, platform... zijn we ook al konden aan het ontwikkelen met jonge mensen. Wat kan je allemaal zelf al een beetje doen? Bijvoorbeeld met peers. En de, de winstwaarschuwing is dat dat denk ik niet alles oplost... maar dat het bijvoorbeeld daar weer de tijd dat iemand echt met forse problemen rondloopt wat kan verminderen of uh, de aanpak ook wat kan versnellen of de, de, de aanpak kan versterken doordat er bijvoorbeeld ook wat, hè, peer support noemen we dat dan, jongeren met ervaring die andere jongens, jongeren weer helpen soms is dat genoeg en is iemand daarmee klaar, nou super mooi. supermooi uh, maar ja, ik heb het heel vaak het idee dat als je dit soort dingen met elkaar deelt dat het dan uh, soms ook door de politiek uh, ...het dan een of-of-verhaal wordt. Hè? Dus, oh, nou, wat fijn. Eindelijk een psychiater die zegt... ...die vrienden kunnen het zelf wel oplossen. Voor het weet krijg ik dat soort dingen over me heen. Terwijl, nee, het, het ligt genuanceerder. Je kunt het allemaal op elkaar laten aansluiten. En de ene keer is, is dat genoeg. En de andere keer is, moet je nog wat bijhalen. En het eerlijke verhaal is ook dat we uh, met mentale problemen... Die, ...die keren wel eens terug. Nou laten we het nou zo inrichten dat als het weer op popt... dat je dan niet weer van vooraf aan hoeft te beginnen... maar dat we het zo inrichten dat ook voor de zorgverzekeraar helpt... dat wij een beetje contact kunnen houden... en dat je gewoon door mag als het drie jaar later weer eens even nodig is. Dus ja, het is eigenlijk een veel slimmer verknoopt systeem... wat we zouden kunnen inrichten als we de ontwikkeling van kinderen en jongeren... en wat ze op welk moment waar nodig hebben voorop zouden stellen. Maar in, en zo hebben we het helemaal niet ingericht. Dus dat, dat, dat maakt dat het een beetje disruptief is... als je het zo gaat aanpakken. Dat betekent ook dat er bepaalde belangen... van instituties, uh, van instellingen... waar trouwens alle respect daarvoor... want uh, ja, als je een grote instelling bent... en je hebt uh, duizend medewerkers... dan is het ook belangrijk... dat je daar een beetje zorgvuldig mee omgaat... en dat niet uh, te grabbel gooit... Maar als je het systeem anders inricht, dan zul je wel een beetje moeten gaan veranderen en nadenken: heb ik dit hele grote gebouw nog nodig? Of heb ik, uh, uh, stel ik mijn, uh, mijn toegang tot wat ik heb aan te bieden echt in diensten van wat de maatschappij of de jongeren nodig heeft? En weet ik veel? doe ik mijn neurowetenschappelijke kennis op die manier op dat ik het ook. Zorg dat in de leefwereld van echte mensen op de juiste momenten iets gaat helpen. Dus nou ja, het vergt toch een beetje omkering van ons denken.
0: Ja, dus eigenlijk je zegt, de GGZ zou eigenlijk nog veel meer in de haarvaat van de maatschappij moeten zitten en niet een soort laatste redmiddel moeten zijn, als ik het zo hoor. Ja. En je zegt dan dus net van nou, een soort hele simpele, basale vormen van preventie zijn. Kinderen leren omgaan met tegenslag, kinderen daarover leren praten. Maar stel nou, dat heb ik allemaal geleerd als kind en vervolgens gaat het toch niet goed. Ja. Hoe ziet preventie er dan uit?
1: Als je toch wat meer problemen ontwikkelt, wat ook heel normaal is. Ook, ook in de, de lichamelijke zorg, uh, preventie dingen. Ja, je wordt uh, ook wel eens even een beetje ziekig of zo. Ik vind dat dat ook ingewikkeld. Want er wordt heel vaak gezegd van, oh, uh, wat gaan er veel mensen naar de jeugdzorg. Maar of, ja, 100% van de kinderen gaat wel eens naar de huisarts. Dat is niet goed of fout. Snap je? Dat gaat gewoon om wat we nodig vinden. Hè? Dat we daar samen over nadenken. Maar goed, als je dan wel wat problemen hebt, dan kan je meerdere dingen. Ten eerste is het handig als je bijvoorbeeld een beetje zo angstig print te worden dat je er echt dingen door gaat laten of dingen niet meer gaat opzoeken. Dan kan je vaak met wat simpele. Adviezen en ook simpele praattherapie, zou ik maar zeggen, uh, daar heel veel baat bij hebben. En voorkomen dat je dusdanig angstig en dusdanig lang angstig wordt, dat uh, je echt vastloopt en dat, dat je bij wijze van spreken helemaal niet meer naar school gaat en uh, al je vrienden al een jaar niet meer hebt gezien, et cetera. Dus zijn gradaties van hoe veel maatschappelijke uitval er ontstaat door je psychische problemen. Dus hoe eerder je erbij bent, hoe. Bij paniekstoornis weten we bijvoorbeeld dat als je twintig mensen met paniekklachten, maar die nog wel redelijk functioneren helpt met simpele, kortdurende praattherapie... dan voorkom je één iemand uh, die echt een paniekstoornis ontwikkelt, zoals we dat nu noemen op dit moment, en uh, waardoor die helemaal uitvalt. Nou, dan denk je ga je twintig behandelen, dan heb je er maar één voorkomen. Maar als je het vergelijkt met een dodelijke hartaanval voorkomen door statines gebruiken. Die worden door miljoenen Nederlanders gebruikt. Dat noemen we dus preventie. Daar moet je er 120 mensen van zo'n pil geven om één hartaanval te voorkomen. Dus we zijn op zich hè, in de psychiatrie niet... doen we echt niet onder in dit soort dingen om dingen te voorkomen... Maar nou, dat verhaal vertellen we denk ik niet zo goed. En we, en we implementeren het ook niet zo heel erg goed. Want het is helemaal niet beschikbaar op heel veel plekken, dit soort uh, therapieën. En dus
0: weten jongeren het wel te vinden?
1: Heel vaak niet. Of ze vinden het eng, of ze, of ze weten er überhaupt niet van. Hè? Dus of, ja, of ze voelen wel iets... Maar ze weten niet dat het, dat het eigenlijk angst is. Zelfs het woord angst, of hoe je dat voelt, en waar dat zit, en wat het voor jou betekent, en hoe het bij jou uit, uitwerkt, is iets wat, wat veel jongeren niet weten. En waar we dan ook niet zoveel op zijn plek hebben om ze te helpen om dat wel een beetje uit te zoeken. Dus nee, de, de, het, het vinden van het juiste voor jou op het juiste moment, dat gaat echt nog super slecht. En op dit moment vind ik het trouwens ook nog wel even fijn om één kanttekening te maken, omdat, kijk. Als je het hebt over preventie... en ook ik vanuit mijn beroep... begin snel te praten over individuele oplossingen. En het is wel goed dat we ook nog... denk ik even stilstaan bij het feit dat heel veel van de risicofactoren eigenlijk meer collectief zijn. Als je het over weet ik veel, armoede hebt of, of, of het, bijvoorbeeld de aanpak van pesten. Ja, dat, dat draaien we vaak om dat dat kind dan beter moet gaan leren omgaan met pestgedrag. Van je krijgt dan anderen. een veerkrachttraining uh, ja. in de klas. Nou kijk, ik zeg niet dat dat altijd een slecht idee is. Soms is dat ook nog nuttig. En je kunt niet altijd de wereld veranderen, maar best gedacht is, dat is geen natuurverschijnsel, snap je? En een uh, klas met 30 kinderen ook niet. En armoede onder Nederlandse kinderen ook niet. Dus dat zijn allemaal dingen die je op collectief niveau... eigenlijk gewoon zou moeten aanpakken. En, en, nou, dat is denk ik ook een zoek, zoektocht voor ons. Hoe kunnen wij als vak wat inherent eigenlijk een, een, een medisch vak is... en dus snel in de individuele oplossing schiet hoe kunnen we dat en waardevol maken en verdedigen... maar ook pleitbezorgd zijn voor die collectieve oplossingen. En, en die balans zijn we volgens mij heel erg aan het zoeken op dit moment... in ons vakgebied. Van, van, mogen wij ons aan de ene kant sterk maken voor die, uh, de patiënten... of de mensen die echt in een echt diepe psychische ellende zitten... en die gewoon een hele goede zorg nodig hebben... En tegelijkertijd een geloofwaardige pleitbezorger zijn... voordat we willen voorkomen dat die mensen in die penariën raken. Soms ben ik niet een geloofwaardige pleitbezorger daarvoor... omdat ik ook van die zorg ben. Dat, dat, dat is een beetje gepolariseerd geraakt in het Nederlandse. Er zijn veel mensen die, die denken dat psychiatrische mensen zijn... Die, die er echt alleen maar zijn om mensen met me mentale problemen een diagnose aan te smeren. Bij wijze van en misschien spreken. wat pillen. En, uh, en dan pillen erin. Een en dan klaar, ja. Ik vind het heel verdrietig dat dat het beeld is wat uh, bestaat. Ik snap het wel, want ik denk ook dat het op punten... de vervelende waarheid is. Zoals de GGZ nu georganiseerd is, zijn er uitwassen. En misschien wel hier en daar is het voor een deel ook common practice. Ja, dus, dus dat het inderdaad... Het is doorschoten naar polyclinieken waar je even snel een, een pilletje haalt. Maar er is echt een heel, heel, heel groot deel van de GGZ... ook waar dat karikatuur voor is, snap je? Waar je juist allemaal mensen hebt werken... die proberen echt genuanceerd naar dingen te kijken... die juist wel de context meenemen. Nou goed, en dat verhaal goed over de bühne krijgen... en daar die verschillende kanten van... Uh, dat, dat is denk ik mega belangrijk voor de toekomst van ons vak... En dat betekent dus ook dat we echt aan die collectieve oplossingen... Ja, met z'n allen moeten toekomen en moeten werken. En dat, dat puzzelt me enorm wat de manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen. Omdat ja, Ik denk dus dat dat toch echt bij de politiek begint. Bij een bewustzijn dat, dat je ook een maatschappij kunt inrichten... Die, waar bijvoorbeeld well gewoon in de, het regeerakkoord staat. Dat hebben ze in Schotland, IJsland Nieuw-Zeeland gedaan... Nou, dat is de vervolgens dit ook gewoon ploeteren en stap voor stap. Uh, al die kleine puntjes uh, waar we het over gehad hebben, al die knopjes aan gaan draaien en kijken of je het langzaam wat beter kan worden, maar dan heb je in ieder geval een plan. Dan heb je in ieder geval een overkoepelend raamwerk waarin je dingen kan gaan doen met elkaar. En, ja, want ja. wat
0: in die landen eigenlijk gebeurt, is dat um, wat voor beleidsvoorstel je ook doet. Je moet toetsen of dat bijdraagt aan het welzijn van de, van de bevolking. En als het niet zo is.
1: Dan heb je een probleem. Dan heb je een probleem, <laughs> ja. ja.
0: Maar jij bent als, als uh, nou, voorzitter ook van de kinder- en jeugdpsychiatrie... bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie... je bent in gesprek met de politiek. Ja. Heb je het idee dat daar, dat daar iets aan te veranderen is?
1: Ja. Nou, als ik nu praat met de staatssecretaris of met de minister... dan uh, heb ik soms ook wel een beetje met ze te doen... want ze hebben eigenlijk een dubbele opdracht. Aan de ene kant is er schaarste van personeel en geld... En, ja, snap ik ook wel dat ze een beetje moeten kijken naar hoe je die zorg betaalbaar houdt. Dat is, dat is denk ik een reële opdracht. Aan de andere kant hebben zij voor de gezondheid van hun burgers van heel Nederland een, een opdracht. En hoe kunnen we die nou uh, de, de collectieve gezondheid vooruit helpen en, en waarborgen waar mogelijk. Nou, ik vind dat ze daar soms nog uh, te veel op korte termijn... te veel op kleine deelplannetjes... te veel op... en dat ook die discussies door elkaar worden gevoerd... dat daar nog op, op aan schort... om een keertje echt te zeggen... We, dit gaat gewoon twintig jaar kosten... als we dit echt wat beter willen krijgen. En dan, dan hebben ze ook nog het, de uitdaging... Dat, 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 dat noemen ze dan... eigenlijk zou je mental health in all policies moeten vormgeven. Dus dat... Ja, dit is ook zo'n bekend gegeven dat als bijvoorbeeld uh, de, de staatssecretaris voor jeugdzorg nu zegt... nou weet je wat, ik ga, ik ga gewoon 3 miljard extra uitgeven eraan. En dan geloof ik erin dat als die preventie echt stap voor stap beter werken... dat misschien over twintig jaar ik mijn budget weer kan halveren. Maar die tien jaar dat hij die 10 miljoen extra erin stopt... Ja, dan moet, moet hij gaan zitten wachten. Want... En vervolgens krijgt hij dat geld ook nog niet terug... want dat geld dat valt dan terug, zoals het heet. Bijvoorbeeld bij, ja, omdat we minder uitkeringen hoeven gaan te betalen... of dat um, er meer belasting wordt betaald omdat er meer mensen aan het werk zijn... of omdat um, de GGZ minder kosten voor, voor, bij volwassenen gaat maken. Nou, en dan heb je ook nog het ding dat als ze mij, aan mij als wetenschapper dan vragen... Ja, maar kan je mij dan bewijzen dat als we dit gaan doen, dat het dan werkt. En wanneer ga ik dat dan zien? Ja, en dan ga ik terug naar mijn literatuur. En dan, uh, ja, dan moet ik ook bekennen dat er is echt heel veel evidentie op... als je aan deze knop draait, dan zou je wel eens een beetje vooruitgang kunnen boeken. Weet ik veel, pestgedrag bijvoorbeeld, kan je gewoon voor 90% uitbannen op scholen. Maar, maar op een paar procent van de scholen is het geïmplementeerd. En dan is er ook wel een, een mooie return of investment analyse gemaakt, wat je daar weer mee wint uiteindelijk. Maar het onderzoek wat laat zien, wat als je nou aan alle 40 knoppen tegelijkertijd hè, en in afstemming met elkaar twintig jaar lang gaat draaien, welke ziektelast we dan precies gaan beperken, ja, dat bestaat nog niet. Er zijn wel mensen die uh, pogingen hebben gedaan dingen kan je dan een beetje modelleren van als we dit nou doen, wat zou dat dan opleveren? En dan is er bijvoorbeeld een mooie studie laat zien dat we met wat we nu al weten... in ieder geval 40% van de ziektelast, dus van alle kosten die mentale gezondheid problemen opleveren... zou kunnen terugdringen. Zoveel. Ja, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want dat, 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 ja, Ik vind dat ook heel veel. Je kan ook zeggen van jeetje mina, dus als we alles gaan doen wat we al weten... dan nog is het maar 40%. Maar ik denk ook dat is, dat is uh, enorm veel...
0: Ik kan me ook voorstellen dat niet alle mentale problemen te voorkomen zijn, toch? Je kunt... Precies. Nee. Zelfs als iedereen statines slikt, gaan er nog mensen dood aan ja. een hartaanval. Zo is het. Wat je ook zegt is, ja, de, de uitkomsten van preventie zijn, nou, die vallen ergens anders... dan waar je, waar je erin hebt geïnvesteerd. Het duurt heel lang voor ze er zijn. Dus die staatssecretaris die zit er dan al lang niet meer... die uh, zich er hard voor wilde maken. Dus die kan ook niet echt uh, ja, met de eer strijken.
1: En hij heeft een acuut probleem. Dus ja. hij gaat zoeken naar... Wat helpt nou nu dat ik kan laten zien dat het ook een beetje werk wat ik uh, zit te doen.
0: Ja, dus iedereen is wel voor preventie. Maar als het gaat om het echt gaan doen, dan, dan blijkt het toch een stuk minder aantrekkelijk voor veel mensen.
1: Ja, zit, ook dit is weer een complex uh, probleem. Dat, want Het is ook weer niet zo dat er niks gebeurt. Hè. Er zijn echt mooie initiatieven, maar... Ik, ik vind bijvoorbeeld, in Nederland heb je wel een rijkswaterstaat... Hè, waarin alles wat met verkeer en uh, water bij elkaar komt... en gemonitord wordt in plannen. Maar we hebben niet een rijksmentale staat of zo. Dat, dat, ja, we hebben eigenlijk niet een overkoepelend gremium, of hoe je het wil noemen... wat hiervoor is en dit gewoon langzaamaan steeds beter gaat doen. En dat, ik denk dat dat eigenlijk nodig is. En ik denk ook dat we in Nederland een beetje eigenwijs zijn... En dat is eigenlijk heel erg leuk. Maar dat betekent dus ook dat ja, het, het vergt heel veel collectiviteit, solidariteit. Elkaar iets gunnen, ook van de mensen die hier aan werken. Als ik heel eerlijk ben, ik herken het ook, snap je? Dus dan, dan doe je zelf iets of vind ik nou, dit is leuk en goed. En dan komt een, een half jaar later een collega met een idee wat net iets anders is. En dan is soms eerst reactie van, hè verdorie... Uh, ik, dat was mijn ik, idee. Ja, dat was mijn idee. Of dat, 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 we doen toch al iets. Of wat dan ook. Dat is een hele menselijke reactie. Alleen, hij blokkeert heel veel van dit soort bewegingen in gang krijgen. En ja, ik heb daar ook niet het antwoord op, maar... Wij zijn bijvoorbeeld met een groep collega's de beweging van nul gestart. En, en die, dat gaat alleen maar hierover. Wat zou je nou als grote doelen willen stellen? Weet ik wel, gewoon geen kindermishandeling meer in Nederland. Nou, wat zou je daar allemaal voor kunnen doen? Welke knop kan je allemaal draaien? Maar ons gesprek gaat er eigenlijk alleen maar over... Oh, er gebeurt er eigenlijk al best wel veel. En waarom lukt het nou niet om elkaar op te zoeken... en te gunnen dat we met elkaar het allemaal eigenlijk echt proberen iets beter te krijgen... en dat dat fijn is en goed is... en dat we elkaar moeten opzoeken en voor elkaar krijgen. Dat ons gezamenlijke doel is dat we ergens aan bijdragen... wat het allemaal steeds net ietsje beter maakt. En dan maakt het niet zo heel veel uit... dat jij het net even iets anders noemt of iets anders ziet of... Hè? Dus ja, volgens mij is dat nog een mechanisme waar we eigenlijk het niet zoveel over hebben, maar wat, wat in mijn ervaring enorm remt in vooruitgang.
0: Dus eigenlijk dat, um, dat individualisme, dat ook deels ten grondslag ligt aan de mentale problemen van jongeren, dat speelt dan ook de ik, mensen die het willen oplossen
1: apart. Ik denk dat dat zo is, Ja. ja, ja.
0: Ik wil nog even terug naar... Het, je zei net van, ik wil wel even zeggen dat er ook al heel veel wel, wel gebeurt. Maar daarvoor ja. hadden we het nog over... Uh, op het moment dat jongeren dan toch een beetje nou, ergens last van beginnen te krijgen... en ze herkennen het soms niet meteen. Ja. Um, ja, Dan duurt het vaak lang voor ze hulp vinden of ze vinden hulp... maar dan staan ze op een wachtlijst. Ja. En volgens mij is at ease... dus een plek die bedoeld is om, om in dat stadium er te zijn... Ja. Uh, voor mensen. toch kun je, ja, kun je iets vertellen over hoe, hoe dit is ja. ontstaan... en hoe dit ook een vorm van preventie probeert te zijn? Ja,
1: ja. nou, het dus is dus ook weer een voorbeeld. Hè. Dus er zijn een heel aantal andere collega's... Uh, Therese van Amersfoort, Rianne Klaas... Uh, heel veel lieve, goede mensen begonnen. En, de, en eigenlijk is het een Australisch idee... Ja, daar is een Pat McGorry, dat is een fantastische vent, ooit hiermee begonnen. En gaan ploeteren met eigenlijk dat vraagstuk, waarom duurt het nou zo lang? Voordat jongeren bij een hulpverlener zitten die iets kan helpen. In Australië hebben ze onderzoek gedaan, dat duurt het gemiddeld zeven jaar. Ja, dat, je kan je voorstellen dat er in die zeven jaar allemaal een schade ontstaat en ernstige problematiek, et cetera. En wat hier eigenlijk gebeurt is dus... Ja, de, de mechanismen, denken we, die eronder zitten... als je gewoon wel een gesprek aangaat... en een jongere leert... hé, hey, ik, ik, ik kan hier kennelijk wel over praten... dat er een ervaring ontstaat van... hé, hey, ik ben niet de enige. Twee, er zijn mensen die bereid zijn... om met mij erover te praten. Drie, er kan met mij gezocht worden... naar wat ik nodig heb... om daar iets verder in te komen... En dat betekent eigenlijk dat je een soort eerste stap... eerste verbinding hebt gemaakt naar ten eerste wat normaliseren... van dingen die normaal bij het normale leven horen. En toegang geven tot allerlei informatie die er dus is... maar die in een soort jungle voor jongeren online of offline voor hen... en helemaal niet toegankelijk is. Terwijl als je daar meer als een soort van... Ja, een soort makelaar naast gaat zitten of een soort coach... Het vaak, best wel vaak lukt dat, dat je weet ik veel een, een boek kan aandragen. Waar je, als ze dat fijn vinden om een boekje te lezen. Of een website waar wel heel veel jongeren al over hun probleem uh, nadenken. Of een uh, meer zelfhulpachtig iets. Of een manier waarop je... Hè, want je, je kan je natuurlijk afvragen... waarom gaan ze nou wel naar zo'n inloopplek... waar een vrijwilliger die ze helemaal niet kennen zit... en bespreek ze niet gewoon met hun ouders. Nou, sommige jongeren hebben hele goede redenen om het niet met hun ouders te willen bespreken. Maar heel veel jongeren kan je ook wel helpen van... zullen we het een beetje voorbereiden? Of misschien niet met je ouders, maar is er, is er iemand die jij vertrouwt... die je wel als prettige mentor zou kunnen uh, opzoeken? En dan soms komen ze toch ineens nog met ideeën... waar ze nog nooit aan gedacht hebben. En kan je ze helpen? Van, nou, wat heb jij nodig om dat gesprek aan te gaan? Wat vind je het engste? Stel je eens voor dat je dat gesprek gaat doen, hoe zou je dat beginnen? Nou, soms is dat genoeg. En tegelijkertijd doen wij soms uh, overbruggen van wachttijden, zeg maar. Dus dat je er gewoon erbij blijft staan, zodat het in ieder geval niet een jongere helemaal in, een, in eenzaamheid en radeloos wordt van die problemen. Uh, dus dan ben je er eigenlijk meer aan, ja, als een maatje aan het steunen. En uh, we hebben ingeregeld dat als er echt sprake is van... ...ernstige problemen... ...dat de GGZ... ...wel acuut ingevlogen kan worden. Dus op die manier heb je eigenlijk een... ...proberen we een soort mix te zijn van... ...aan de ene kant als het kan... ...wat normaliseren en kijken... ...wat valt er met informele steun... ...op te lossen en aan de andere kant... Ja, ...lichte hulpoefeningen... ...aan te bieden die soms al genoeg zijn... ...of toch maar door naar wat zwaardere hulp.
0: Ja, en het eerste contact dat jongeren hier hebben... is dus met vrijwilligers, dus niet met ja. zorgprofessionals. Ja. Waarom is dat belangrijk?
1: Het belangrijkste antwoord daarop is in ieder geval... dat de jongeren dat aangaven dat ze dat graag willen. Dus al die collega's en iedereen met elkaar... is dat waar we elkaar de hele tijd scherp op houden. Bij alles wat er gebeurt... is dit nog wat jongeren ons hadden gevraagd om te doen? En... Ja, als je doorvraagt op waarom jongeren graag een vrijwilliger... dan kom je soms bijvoorbeeld op het antwoord... ik wil iemand tegenover me hebben waarvan ik echt geloof... dat die het met hart en ziel doet en niet om geld te verdienen. Nou, als ik dat hoor, dan, dan, als, dan denk ik... Oh, jeetje, Mina. Uh, maar hoe kan ik toch aan mensen... Terwijl dit mijn baan is, duidelijk maken dat ik... Maar eigenlijk ik, heb ik leren dat los te laten. Dat eigenlijk dat gaat het er gewoon niet om. Snap je? Ons enige doel is hier dat ze hier binnenlopen. En dat ze een prettige ervaring hebben. En als, dat, als zij zeggen dat ze daarvoor een vrijwilliger nodig hebben... Die, die er niks aan verdient... Nou, zo so be it. Dan is dat waar we ons aan gaan houden. En ik, ja, ik leerde heel veel van, uh, ik praat ook steeds meer met mensen... gewoon uit de uh, salesbusiness of zo, weet je wel. Die, die, die doen dit natuurlijk gewoon. Maar het zou maar worst wezen wat jij als klant prettig vindt. Als jij dat prettig vindt, dan doen we dat toch zo... want dan gaan we meer spulletjes verkopen. Nou, hoe kunnen we dat denken toepassen op uh, zorggeven? Volgens mij is dat een heel belangrijke zoektocht om dat uit te zoeken. En nou ja, ik zeg het ook trouwens niet dat het hier allemaal lukt... Want dat is ook een eerlijk verhaal voor heel veel jongeren. Is dit nog helemaal niet de plek waar ze zomaar binnenlopen? En het vergt dus ook constant weer doorploeteren van oh, wie bereiken we nu wel, uh, wie nog niet? Wat betekent dat? Nou, dan zou eigenlijk misschien een bepaalde groep jongeren die we nu niet zien, eens moeten opzoeken en hun vragen: wat hebben jullie nodig? En misschien. Uh, blijkt dan dat het antwoord helemaal niet een inloopplek is, maar een uh, voetbalteam met een uh, psycholoog erin of zo. ik weet het niet. Maar dat is het leuke en ook wel het lastige van zo'n heel traject, dat je dus eigenlijk de hele tijd moet blijven leren en ook openstaan voor kritiek of uh, en, uh, moet, en blinde vlekken moet blijven benoemen en zien met elkaar. Maar goed, die vrijwilliger, dat is dus gewoon op verzoek van die orde. Ja. ja.
0: Als je zegt van nou, we zijn in de samenleving steeds beter in praten over mentale problemen, maar maar nog steeds niet heel erg goed. En ook misschien weten we niet zo goed als iemand ons dan vertelt... dat hij zich niet goed voelt wat we moeten doen. Ja. Ergens leren die vrijwilligers natuurlijk... die leren hier op, bij het eerst te luisteren naar jongeren... maar worden dus daarmee beter luisterende mensen in het algemeen. Zoals dus je het hebt over preventie. Ja. Je wilt natuurlijk heel veel mensen in de samenleving... die er kunnen zijn voor een ander.
1: Ja, vorige week nog hebben we met Loes Keizers een collega... die gaat een initiatief start dat heet Train to Listen. En dat dus hij heeft als idee eigenlijk precies wat jij nu zegt. Dus de, je, dat eigenlijk kan al, elke burger kan leren hoe je een klein gesprekje kan doen... en hoe je moet luisteren. En uh, je zou zelfs kunnen denken aan dat iedereen dan een weet, van speltje... of een van iets weet. I'm trained to listen. <laughs> Bij mij kan je terecht. Ja, ik, ik vind dat een heel goed idee, omdat ik denk dat het... Uh, het, het klinkt misschien een beetje overdreven. Waarom moet je dat nou weer gaan trainen? Waarom moet je dat nou weer gaan... ook nog laten zien dat, dat, dat jij daarvan bent? Maar ja, ik denk dat de realiteit van alle dag... ons erop wijst dat dat nog nodig is. Want ja, de hoeveelheid kinderen jongeren die ik spreek... die echt gewoon komen met dit verhaal. Ik loop, loop er al drie jaar mee rond. Ja, ik weet ook niet precies waarom ik het nooit heb durven delen met iemand... Maar het is wel zo. Of ja, de jongen die in een gezin zitten... Uh, ook in gezinnen waar alles trouwens helemaal fijn is, uh, gebeurt dit. En in gezinnen waar het helemaal niet fijn is... kan je ook voorstellen dat het dan heel lekker is als je ergens staat... en weet ik, op, de, op de voetbalclub en je ziet dat jouw voetbalcoach zo'n speltje heeft en dat je denkt, ah, oh, dat blijkbaar is dat iemand bij wie ik terecht kan. Nou... Ook hier weer. We hebben, geloof ik, in Nederland uh, op elke hoek hebben zo'n defibrillator hangen. En, uh, en ik geloof dat we, nou, ik weet niet precies de getallen... maar heel veel mensen hebben intussen zo'n cursus van reanimatie. Nou, waarom zouden we dat niet gewoon voor mentale gezondheid? En ik ben het helemaal met je eens. Dat, 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 dat is iets wat iedereen kan. En ik zit ook steeds meer in allerlei gesprekken, bijvoorbeeld met... Uh, uh, schooldecanen of zo, of, of nou, allerlei sportcoaches die dan zeggen... ja, maar wat, wat moet ik dan, weet je wel? Dan, 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 ik wil wel luisteren, maar wat nou als dat niet genoeg is? Of als, wat als zo'n kind dan zegt... ja, ik, ik denk eraan om een eind aan mijn leven te maken? of de, de mensen, Ik vind het ook logische vragen van mensen. Dat, dat, dat is ook niet niks. Maar wat ik denk wat het goede antwoord is... is toch, nou, daar, daar hoef je in principe helemaal niks mee. Jij, jij bent niet de therapeut... Maar hoe belangrijk dat dat kind dat met jou deelt. En dat je zegt, nou, wat ontzettend goed dat je dat met mij deelt. Ik vind het wel spannend. Ik weet ook niet meteen wat we gaan doen. Maar ik blijf wel bij je. We gaan wel samen eens even zoeken wat we hiermee kunnen. Want dit hier moet je niet in je eentje mee zitten. Nou, wat voor opluchting dat alleen nog kan geven bij iemand, snap je? Dat, ik denk echt dat dat... Maar goed, en, en dan moeten we dus heel goed regelen dat als iemand zo moedig is om zo'n luisteraar te zijn, dat die dan ook wel ergens terecht kan. En dat we dan een hulplijn hebben die je even belt en dat je eens even samen nadenkt. Dus ook hier weer moet je wel het, het weefsel of, of het netwerk of, hè, dan ook klaar hebben staan. Ik werk ook nog bij een stichting Mind Us en daar zijn we bijvoorbeeld met influencers bezig op dit soort manieren. Uh,
0: Online influencers. Ja,
1: precies, ja, inderdaad. Dus, ja, ik ben ook al 48, dus ik ben ook echt een oude lul. Maar ik weet intussen dat er dus, bijvoorbeeld, QC is een, een influencer met wie we werken. Die heeft, geloof ik, anderhalf miljoen volgers of zo. Die praten over mentale gezondheid. Maar die merken we nu hebben, bijvoorbeeld, ook een beetje dit luisteraarsprobleem. Want dan. dan post hij iets en dan heeft hij binnen 10 minuten heeft hij 400 direct messages uh, met radeloze jongeren. Ja, en dan? <lacht> uh, dan zit je daarmee en dan voel je je ook weer verantwoordelijk natuurlijk. En uh, dus nou, daar zijn we daar weer aan het nadenken. Wat is dan de vervo vervolgstap? Want het is ook zo doodzonde om er geen gebruik van te maken. want die influencer bereikt dus die anderhalf miljoen jongeren die ik als psychiater nooit van zijn leven zou kunnen bereiken, ook helemaal niet moet bereiken, want laat het allemaal niet psychiatriseren, dat is dus niet nodig. Maar je wilt wel iets bieden en zij zijn dus een geweldige toegangspoort. Maar goed, ook daar moeten we dus weer iets bouwen dat ze er dan iets mee kunnen.
0: Ja. ja. En zo heb je dan heb je dus influencers, je hebt plekken als Etis, je hebt misschien het voetbalteam waar een psycholoog mee uh, sport, je hebt dus Preventie is eigenlijk een heel abstracte term. Als je hem concreet gaat maken, dan zie je allemaal verschillende ja. varianten die het kan, aan, kan aannemen. Ja.
1: Het is een soort van part of a bigger plan of zo, weet je wel. Je, je, je schakelt met elkaar om iets voor elkaar te krijgen. Ik vind het wel eens een beetje jammer dat dat. Ja, ik, ik denk dat we dus een wat groter narratief nodig hebben waar dit in past als samenleving. Uh, en dat we dan. Echt vooruitgang kunnen boeken. En ik vind het ook wel leuk om te puzzelen met, met, met mensen en met, met initiatieven... hoe we dat bij elkaar kunnen brengen. Dus ik vind het ook wel, eens wel inspirerend. Maar um, ja, het vergt wel uithoudingsvermogen met elkaar. Ja, en je kleine succesjes vieren.
0: Ja, en waar, waar komt jouw uithoudingsvermogen vandaan? Wat drijft jou hierin?
1: Nou, vanuit mijn rol als psychiater toch vooral het, uh, de, gewoon de, de nog bijna dagelijkse ervaring... dat je verhalen hoort van mensen dat je denkt... ah, sorry, wat had hier in de voorliggende jaren al allemaal kunnen gebeuren... dat het in ieder geval niet zo heftig was als, als wat je mij nu vertelt. Dat is gewoon heel frustrerend. En dat, dat is denk ik wel vergelijkbaar met die longarts die dan weer zoveelste... 60-jarige kankerpatiënt zit te behandelen. En ik denk, Domme, we gaan die sigaretten, die schappen uit. Dit wil ik niet meer. Ik wil niet hier zitten te wachten in mijn spreekkamer totdat ze hier komen. Ik denk dat dat uh, mijn beroepsmatige is. En uh, ja, het is ook een beetje dat je ook zelf als, als, als vader... of als uh, vriend van vrienden dingen ziet gebeuren waarin je... De machteloosheid en het, de, de handelingsverlegenheid van heel veel mensen in de maatschappij. Als het over mentale problemen gewoon, dus gewoon ziet. De hoeveelheid vragen die ik ook gewoon zelf in mijn eigen leven krijg van mensen. Soms omdat ze weten wat mijn beroep is. Maar ook wel gewoon als vriend. Of, 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 ja. Dat ik gewoon denk, we hebben gewoon nog zoveel te ontwikkelen hierin. Dat is eigenlijk ook zo mooi. en uh, Ja. Ja, een metafoor die ik ook nog vaak in mijn hoofd heb, is dat, dat uh, ik, ik was... Ik heb zelf hele goede herinnering aan de toen ik, als, als ik als kind ziek was, uh, ik een koorts of zo, dan kwam mijn moeder altijd met uh, pakken vanillevla aan. <laughs> en dan kreeg ik een paracetamolletje. Op, uh, en dan deed ze dat in de vla, want dan was het ook nog een beetje lekker op een lepel. En dan zo uit haar hand. En dan, dan, was, dan voelde ik me eigenlijk al een beetje beter, snap je? En die, die metafoor die we gebruiken nu vaak ook bij ons intern, van ik geloof heilig in de in, in, in neurowetenschappen en in, in technologische, snap je, dat hebben we ook allemaal nodig in de psychiatrie. Misschien dat we er niet nu al heel veel mee zijn opgeschoten, maar daar moeten we ook gewoon mee doen. Dat paracetamolletje is ook belangrijk, kan ook een praattherapietje zijn of wat dan ook. Maar waar we volgens mij mee bezig moeten gaan is dat we, wij vergeten heel vaak die in die lepel, in die hand. Als, wij, als we dingen aanbieden in een instituut waarvan mensen denken... wat is dat, die GGZ, zo niet te vertrouwen, rare mensen, uh, zorgzekeraars, weet ik het. De, 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 de achterdocht naar ons vak, en naar, naar die GGZ, is bij sommige mensen zo groot. Als ze daar geen rekening mee houden, dan kun je die paracetamol hebben. Het wordt helemaal niks, natuurlijk.
0: ja Is het is dan ook uh, de vlaag en de lepel...
1: Nou, in dit pand is denk ik bijvoorbeeld de muziekstudio de Vla. Daar komen hier allemaal jongens binnen. Die komen hier echt niet voor een gesprek. Die komen hier gewoon een lekkere beats te maken. En, uh, en, en wat verder hier de Vla is, dat ze hun vrienden hier ontmoeten. Uh, of het meisjesvoetbal hier s'avonds van Cellua doet dat. Die, uh, dan, dan komen hier dus twintig meiden uit de buurt. En uh, die, ja, die Vla is de, dat is de sociale interactie. En die andere meiden en lekker voetballen. En nou, heel misschien kan je daar dan een uh, gesprekje hè, in plug of een paracetamolletje in leggen. Dat, en en ik, er lopen hier dus mensen rond die dat op zo'n manier aanbidden, bij elkaar brengen. Hè, dus dat je dat voetbal in die studio en een gesprekje in één plek hebt, dat is een beetje de lepel die het bij elkaar brengt. En die mensen die hier rondlopen, dat zal je zien als je hier mensen praat. Ja, dan snap je meteen, dat die zijn die vertrouwde hand die dat allemaal aanbieden. Waarvan die jongeren denken, ja, dat is een, een credible messenger van dit verhaal. Die vertrouw ik. En, ja. en dan nog bereiken we nog lang niet iedereen. Maar nee. Het is wel een begin, denk ik.
0: Dankjewel. De correspondent bestaat tien jaar.
1: Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag...
0: Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat de correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.